0: Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as perguntas que foram feitas pelo Instagram. São perguntas feitas sobre mercado de arte e a Thaís, que é a pessoa responsável pelo Arte Ref, vai junto comigo ler as perguntas e a gente vai comentando cada uma delas. Espero que vocês gostem. Vamos lá Thaís, tudo bem?
1: Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos direto, então, às perguntas. As perguntas eram, então, sobre o mercado de artes. A primeira pergunta é do José Homero. Qual é a melhor maneira de vender obras de arte, as obras de arte que eu tenho em casa?
0: Bom, a melhor, aliás, eu sempre falo isso, a melhor forma de você vender obras de arte que você tem em casa é através das redes sociais. Existem outras coisas, como mercados de arte ou marketplaces, que são sites responsáveis para ajudar a vender, mas nada mais eficiente que o Instagram hoje em dia para você vender sua obra de arte. Então crie um belo de um perfil, ele tem que ser um perfil profissional, essas obras de arte elas não precisam, elas não tem que estar simplesmente a, a imagem delas, mas elas, você vai ter uma melhor venda se você colocar elas dentro de um quadro, mesmo que seja isso feito no Photoshop, em uma parede. As pessoas que vão olhar a sua obra de arte, se elas puderem visualizar essa obra de arte na parede, a chance de vender são muito maiores. E outra coisa, uma vez que você criou esse perfil no Instagram, aliás, já falei um pouco disso nos outros vídeos passados, faça essa publicação, crie um Instagram, um Instagram profissional e impulsione essas publicações, porque essa é uma forma de que mais pessoas vão ver. E ao impulsionar, é importante que você coloque hashtags que sejam voltados para o tipo de arte que você produz. Nunca foi tão fácil um artista vender arte como hoje. Vamos, vamos para a próxima?
1: Vamos. Vou fazer um breve complemento. Posso?
0: Hum, claro, por favor.
1: Uma coisa que eu vejo também... Que às vezes as pessoas se esquecem é de colocar o título da obra, o tamanho da obra e alguma informação assim, a respeito dela, às vezes só coloca ali a arte e aí tá, você viu ali a arte, mas é o que? Foi pintada em acrílica, é a tinta a óleo, essa fotografia é o que? Então, assim, eu acho que também é sempre importante a gente ter esse cuidado ali com o conteúdo, né? Que acompanha a imagem. Sim.
0: O seu consumidor ele procura o caminho de menor resistência. Se você não coloca essas informações e ele no Instagram vai encontrar um outro artista que tem essas informações, provavelmente ele vai dar mais importância para aquele artista. Então, se preocupe com os detalhes.
1: Ok, perfeito. É. Vamos para a próxima. Caio de Lima pergunta, fotografia peça única existe? É viável ou todos vendem prints da mesma foto?
0: Fotografia como peça única existe e é super viável. Não sei se é necessário, porque eu na Photo Arts, que é a minha galeria, a gente vende fotografias, são, a gente vende múltiplos. E ao todo, nesses últimos anos, eu acho que a gente vendeu, sei lá, 8 mil obras. E dessas 8 mil obras, nem 100 pessoas uh, estavam preocupadas para saber a tiragem. Às vezes, elas estão procurando uma obra bonita. Então, se você for vender uma obra como peça única ou se ela for vender como múltiplo, em alguns níveis do mercado isso é importante. No nível de decoração isso não é de, não é importante. Eu não sei em qual nível ah, você está na sua fotografia, se você está num nível de galerias de arte, de bienais, ou se você está num, li, num nível para vender para decoração. No nível de decoração isso não, não é necessário. Tá? Uma dica que pode ser interessante é quando você for produzir uma imagem, se você vai fazer uma foto de uma paisagem, você está lá com o seu tripé montado, ao invés de fazer uma foto, você faz 30 fotos, sendo que algum objeto nessa paisagem mudou. Então, você no fundo, você tem foto únicas, fotos únicas do mesmo ambiente, só que quando as pessoas forem olhar, você fala assim, não, olha, existe uma pequena diferença, e a brincadeira é essa diferença entre as fotos. então vale a pena você experimentar com isso mas de novo no mercado de decoração a tiragem não é fundamental no mercado de colecionismo sim
1: tá? ok próxima pergunta Orlando Emanuel quer saber como desenvolver ou descobrir a própria marca na arte
0: a gente fez um vídeo sobre isso né? eu acho que tá no nosso canal dicas para artistas. Um, eu, eu fiz um vídeo especificamente de como se desenvolver a marca. Obviamente não foi um vídeo longo, porque eu não consigo fazer duas horas, isso fica para um curso. Aliás, é uma ideia boa de como criar uma marca uh, para artistas. Mas vale a pena você olhar esse vídeo, eu vou deixar o link nas descrições.
1: Ok, vamos para a próxima. É Artesal Spinola. Recomenda algum curso de negócios para artistas?
0: Sim, eu na realidade eu estou produzindo, eu inicialmente eu ia fazer um curso sobre art business, que é negócio para artista, mas com medo de terminar fazendo um curso, um curso muito vasto, a um custo alto, eu resolvi começar por assuntos que são mais pontuais e que são importantes. Então eu estou quase acabando essa parte, que é um curso de precificação da obra de arte. Isso vai ajudar, porque eu não só falo o que as pessoas Uh, usam como referência para precificar uma obra de arte, porque, por exemplo, a Sotheby's. A Sotheby's tem pelo menos 12 itens que eles analisam numa obra de arte para precificar. Então, nesse curso, a gente vai fazer uma engenharia reversa, que é quase que um checklist desses 12 itens na sua obra, se eles estão presentes. Então, esse curso, que vão ser, acho que, quatro aulas, e vai ser um curso baratinho, mas, enfim, eu vou explicar como precificar. Uma, e, junto com isso, você começa a aprender uma série de coisas, como... Cuidado na produção, cuidado na embalagem, e são coisas que são fundamentais para qualquer artista. Então, aguardem que eu acho que, em, eu acho que em menos de um mês ou um mês eu consigo colocar esse curso no ar. Tá bom?
1: Muito bem. Agora, Arnaldo Rocha quer saber, guardar uma obra de arte e vender uma cópia Fine Art pode valorizar a obra?
0: a é impressão que eu tinha falado sobre isso mas enfim, acho que a gente conversou na nossa, no nosso ensaio né sim e não tá depende uh, a valorização da sua obra de arte, ela vem através de um processo de demanda você tem que ter pessoas que estão atrás da sua obra de arte então quando você tem uma capacidade de produção finita você não pode produzir, imagina quem produz pão né? então eu compro pão Aí, se o pão começa a subir, eu, posso, eu tenho mais um milhão de padarias produzindo, mas a sua obra é única, você tem um número limitado de obras que você produz. Se existe uma demanda muito grande pela sua obra, o que acontece é que você pode subir de preço, porque existe uma procura. Não adianta se guardar o original e vender as cópias se não tem demanda. Então, primeiro, construa essa demanda e, nessa construção de demanda, venda as suas cópias. Tá? Se existe uma demanda para suas cópias, em algum momento, em algum momento, você pode falar: olha. Eu tenho o original. Só que o original custa 50 vezes o valor da cópia. Você quer ter o original, é seu, mas é por esse preço. Se não, você pode levar uma cópia e o preço é X. Então, eu não sei se eu respondi, porque às vezes sim, às vezes não. Mas o mais importante de tudo é que a escassez ela só existe com a demanda. Se ninguém procura, não adianta ter uma obra de arte, ela vai continuar na sua gaveta.
1: Certo. Então, vamos para a próxima. Luiz Ricardo Bernardino. Gostaria de saber mais sobre pinturas vendidas como prints. De novo, né? São várias perguntas, assim, sobre... Pinturas, o mesmo...
0: pinturas vendidas como prints. Tem um nome para isso. Aliás, foi um americano que deu esse nome, que chama Gicle. Gicle é quando você produz uma obra original, faz uma digitalização é, dessa obra e vende prints. É, e eu acho que eu falei na, na pergunta anterior. Então, é legal você vender prints, você mantém o original com você e em algum momento você pode disponibilizar esse original para quem quiser pagar o premium de ter uma peça única.
1: Posso falar o que eu penso de prints? Por favor. É... Como eu sou uma artista iniciante, eu, tá... eu faço pinturas em aquarela, não tem muito tempo que eu faço algumas obras e tal, aí eu faço ali a minha pintura e eu atualmente eu só trabalho com print eu não vendo minhas obras originais, por duas razões primeiro, porque eu faço uma linha de, de produção, tenho ali a minha inspiração eu gosto muito, por exemplo, de pintar aves aí eu faço lá as minhas aves e coloco meus prints à venda até pra, pra quê? Pra sentir assim, o que, que, o que, que é, as pessoas podem gostar mais dentro do meu traço, porque eu acho que a arte não é só aquilo que você quer colocar pro mercado, acho que também tem esse retorno assim, né? do que, que as Sim. pessoas vão gostar mais Sim. dentro do seu discurso dentro isso do se seu chama validação
0: você precisa esse, validar a sua arte e validação, validação não é vender para amigos e parentes, não vale. Validação é você conseguir vender para desconhecidos. Então, nesse momento, a sua obra está sendo reconhecida pelo, pelo, pela sua obra e pela trajetória da artista como você. Então, validando, você está fazendo o quê? Mostrando, vendendo prints, você está validando. Quanto mais prints você consegue vender, mais demanda você está começando a gerar para o seu produto. E aí você tem os originais. Os originais você guarda e vende a um premium, como eu falei antes.
1: Então, e aí eu, eu mantenho também esses originais, por quê? Porque tanto eu posso vender eles amanhã, a, a obra original é moldurada, é tudo bonitinho, como eu posso expor ela um dia.
0: Exatamente, você pode fazer uma coletânea do seu trabalho.
1: Exatamente, se eu uma hora for fazer uma exposição... Eu nunca fiz uma exposição, tá, minha gente? Mas um dia se eu for fazer uma exposição, espero que um dia eu faça... Eu tenho obras originais, se eu quiser, por exemplo, apresentar a minha série de aves. Então, são essas razões que eu, Thaís, particularmente, trabalho com prints. Então, acho que é isso, né? Respondido?
0: Sim, acho que sim. Né?
1: Tá. Uh, agora uma que está fora deste tema, que é... Galeria Luiz Fernando pergunta... Releituras de obras de arte no Brasil são bem aceitas ou devemos desconsiderar?
0: Esta é uma pergunta... Perigosa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. É, não, é perigosa porque eu posso falar que sim, e aí pronto, aí eu abro uma porteira... Pro... Depende, por assim, exemplo, o Duchamp fez uma releitura da, da Mona Lisa, que basicamente pegou a imagem da Mona Lisa e pintou um bigode. E aí deu um nome, que não era Mona Lisa, eram siglas que diziam, mais ou menos, ela tem uma grande, uma bela bunda. Acho que é isso, né? A, não, não é exatamente bunda a palavra, mas enfim. A, Funciona, porque tem uma história por trás dos ready-made, da utilização de objetos do cotidiano, tem a ver com a, com a história do Duchamp. Né? Agora, se você pega, por exemplo, essa semana eu tava numa num, num, galeria pequena ali perto do, da Paulista, esperando ali no consulado, enfim, aí eu subi e tinha um abapuru, uma reprodução do abapuru, Difícil, difícil, porque ela, a pessoa que fez, ela não tinha desenvolvido as técnicas. Então, não era uma cópia, a releitura não estava boa, as coisas não casavam. Então, é um caminho perigoso, tá? A não ser que você tenha realmente produzido o seu corpo de trabalho individual, aí você começa a brincar com releitura de outros artistas. Mas não pule Uh, passos na sua carreira de artista.
1: A gente tem uma dois exemplos interessantes que eu gosto que é um é o Vic Muniz né que ele tem umas releituras de obras de arte clássicas feita com resíduos que é uma marca né do trabalho dele e que é muito interessante tem aquela coisa de ser amplo de você só enxergar de uma certa perspectiva eu acho fantástico esse trabalho é legal e eu, eu gosto também do Mundano, né? Que ele também cria uns painéis, que é um moralista, que produz uns painéis, às vezes, como reproduções de obras de arte, trabalhado com cinza de, de incêndios florestais, né, com lama de brumadinho. Então, assim, existe um, um conceito assim por existe trás. Existe um conceito né? por trás. Exato.
0: É. É, senão a gente termina fazendo algo que parece mais com o artesanato. que tomar cuidado. <risos> Aliás, qual a diferença entre arte e artesanato? Essa é uma boa pergunta. Esse
1: dá, dá outro vídeo, hein?
0: Dá um outro vídeo.
1: Vou para a próxima. Guilherme da Luz gostaria de entrar para uma galeria de renome. Quais seriam as principais dicas? A pergunta de milhões.
0: Essa é pergunta de milhões que eu tenho que tomar cuidado, porque é o seguinte, todo mundo quer as glórias. Ninguém quer saber do processo. de, de essa. A questão é a seguinte... Uh, um artista, para entrar para uma galeria grande, uh, tem que passar por uma série de fases na, na, na produção artística. Uh, e eu digo na, na educação em si. Eu não digo que todo artista tem que fazer uma faculdade, mesmo porque eu acho que na faculdade a gente gasta 60% um professor ensinando as técnicas dele, empurrando as técnicas dele para você, e isso é a pior coisa que poderia ser para um artista. Mas existe história da arte, existe teoria de cores, existe, existe anatomia, existe perspectiva. Todo artista completo ele tem que passar por esse, por esse aprendizado, porque isso vai fazer parte do corpo de trabalho. Então, a pergunta que se tem que fazer é, antes de entrar para uma galeria, você já passou por essa fase? A segunda é, nesse processo de validação, que a gente falou na pergunta anterior, é... Você já conseguiu validar a sua arte? Você já conseguiu vender a sua arte para um público diferente da sua família e amigos? Então, existe um público que está interessado. O fato é o seguinte, uma galeria, quando está interessada em você, você vai pensar, será que eu preciso da galeria? Porque eu já passei por tudo isso, já estou vendendo a minha obra de arte. Para que serve uma galeria, então? Uma galeria é importante para ela pegar o valor que você já cobra pela sua obra e multiplicar por 10. Tá? Então, você já está vendendo para um monte de gente, você vende sua obra por 5 mil e ela fala assim, a partir de agora, nós vamos trabalhar junto e nenhuma das suas obras passam por menos de 50 mil reais. E aí que, aliás, que para você não vão ser 50 mil reais, vão ser 25 mil reais. E aí você fala assim, bom, eu vendia por 5 e agora eu vou vender por 25, 5 vezes, está ótimo. O problema é que uma, numa galeria de arte, quando você vai entrar numa galeria de arte, somente 20% dos artistas vendem 80% do faturamento da galeria e 80% dos artistas representam 20% do faturamento. Ou seja, talvez você não venda tão bem dentro de uma galeria. Aí você fala assim, pô, eu tô preso agora, eu não posso vender pelas minhas redes sociais. E aí, será que foi um bom negócio? Essa é uma pergunta de milhão também. Então, antes de você pensar que o caminho fácil é encontrar uma galeria, não, nenhuma galeria grande vai querer você se você não concluiu todas essas fases do processo. Uma galeria, ela, quando entra um artista, é um investimento. Né? Ela está gastando tempo, contatos, exposições. Para montar uma exposição, mesmo que seja no ambiente dela, envolve um custo grande. Tá? Então, ela tem que ter certeza de que você, como produto como produto que ela está vendendo, e é importante. E outra, uma galeria ela não vende simplesmente uma obra de arte, ela vende uma história por trás. E a pergunta é, o artista tem essa história por trás, o corpo de trabalho tem uma história para contar, porque se não tem história, fica mais difícil. São realidades duras, mas pelo menos existe um lugar para você começar.
1: E uma vez que assim, o artista se considere, tá, já estou pronto, meu trabalho está amadurecido, meu corpo de trabalho é legal, eu já tenho meus textos, tá, me sinto pronto... Aí também é importante ele fazer um mapeamento, né? Levantar quais as galerias que tem algum trabalho, que, que, que tem trabalhos que tem a ver com o trabalho dele, né? E fazer uma visita, ir lá, assinar o livro, é, participar de eventos, assinar newsletters da, das galerias e compreender também como que funciona essa parte é, de. De, de negociação né, dentro da galeria, para também não se decepcionar, nem esperar demais, nem esperar de menos. Eu acho que o, o principal é ter consciência, né, ter conhecimento assim, de como funciona esse mercado, né?
0: Entre, entre no radar da galeria, ou seja, não, entra, não vai para uma galeria e fala assim, quer, quer vender meu quadro? Não, não vai ser assim que vai funcionar, mas vá a todas as exposições, entenda se aquela exposição, o corpo de, de artistas que está na galeria, se assemelha a você. Porque, às vezes, tem uma galeria de street art e você produz barroco. Ninguém produz barroco, mas, enfim, não tem nada a ver um com as outras. Então, não adianta você achar que uma galeria vai te representar se não tem nada a ver com o que o curador ou a dona ou dona da galeria pensam sobre a produção. Agora, nessa construção da marca, que, inclusive, a gente fala, entre em todos os tipos de... de, de, de exposições públicas, de... de galerias, não de galerias, mas de instituições, participe disso, entre, se você conseguir entrar num museu, isso vai multiplicar o valor da sua marca em 100, tá? E quando uma galeria vê que você publicou, publicou não, mas assim, que você tem uma obra exposta na Pinacoteca, por exemplo, não tem nem conversa, ela vai querer você para dentro, tá? Então, Qualquer tipo de edital... Aliás, vamos colocar isso no Art Index. Uma lista de todos os editais possíveis. Entre em todos os editais possíveis que existem. Participe de tudo que você puder. Entrar... Em, se inscrever em edital público não é... Não custa. Né? Alguns editais custam. Custa? Eu não sei. Eu não entro em muitos editais.
1: Custa, mas... custa tempo e, e trabalho. assim, né? Porque é complexo. Ah, mas investimento em si, não.
0: Sim. Mas, mas também... Construir uma carreira é o que custa tempo, trabalho, dedicação. Então, fazer inscrição para edital faz parte da sua construção de carreira. Então, isso tudo junto vai facilitar a entrada para uma, uma grande galeria.
1: Ou seja, ter um trabalho dentro de uma de uma exposição institucional pode te dar uma bela ponte para entrar dentro de uma galeria, é isso?
0: Super! Muito, muito, muito. Por quê? Porque uma galeria está procurando certificações. Sabe, ela, se, se você está sendo certificado por outros curadores importantes do mercado, significa que você bom, é bom, ruim não é, bom você é. Então, tá tudo certo. Imagina se você, você fala assim, olha, eu tenho aqui essas exposições que eu participei, eu participei algumas coletivas, algumas individuais, esses foram os curadores, e ela fala assim, esses curadores eu conheço, eles são importantes. Se eles estão falando bem de você, eu quero você
1: muito bem até é curioso né que ninguém perguntou de edital porque é uma, é uma pergunta muito
0: a gente vai começar a gente vai começar obviamente a gente vai lançar a plataforma do art index logo essa semana e dentro do, da plataforma a gente vai fornecer todos os editais possíveis para que os artistas que estejam na plataforma possam entrar isso é fundamental a gente vai ajudar inclusive na parte da inscrição
1: muito bem vamos para a próxima como precificar o meu trabalho Outra pergunta de, de milhões.
0: Como precificar o trabalho? Exatamente é o que vai ficar no curso. No fundo, tem uma série de coisas, mas assim, em poucas palavras, para não deixar você com, com a curiosidade, é... quem precifica, quem, quem adiciona valor à sua... Bom, você, como criação de marca, você adiciona valor, mas assim, um comprador ele vai olhar para você e ele vai procurar valor em você e ele procura... Aliás, essas perguntas estão todas interrelacionadas. Inter Quando você um artista olha para você, ele vai fazer uma checagem de você. É como se fosse um, uma entrevista de emprego. Então, o seu perfil do Instagram ele vai ser checado. tá se, E aí ele vai olhar e vai ver o que você produz. E ele vai fazer o que Ele vai procurar obras que sejam semelhantes para comparar preços. Então, se ele vai fazer isso, faça você também. Então, você procura artistas que sejam semelhantes e veja qual a margem de preços que eles estão trabalhando para que você possa trabalhar nessa mesma margem de preço. Tá? Lembra que você pode também ir a todas as galerias de arte e ver quanto as pessoas estão cobrando nas galerias de arte. Você nunca cobra preço que é o preço de uma galeria de arte. Ou seja, uma obra está sendo vendida a 50 mil reais, então, de cara, você começa a vender a sua obra por 25, porque esse é o preço que o artista vai receber. Não adianta você entrar no processo de vender tão caro quanto uma galeria, porque uma galeria, ela já é uma certificadora. Ela tem um grupo de compradores especial e você ainda não tem isso. Então, primeiro, <coughs> cheque outros artistas, cheque galerias de arte, cheque os seus custos de produção para saber qual é o preço mínimo da... E quando a gente fala de custo de produção, a gente fala assim, custo de produção de pincel, tinta, o que for, mas aluguel, tudo que você gasta, ele tem que entrar no teu corpo e aí você reduz, divide tudo isso, você produz 100 obras por mês ou 50 obras por mês, esse é o custo do mês. Então você divide isso pelas obras e aí você tem que falar assim, olha, ok, eu sei que essa obra ela não pode sair por menos de dois mil reais, porque senão eu estou pagando para trabalhar. Então, é uma boa forma de referência. Não que você vai precificar a dois mil reais. Mas é uma referência do mínimo que você pode vender uma obra de arte. É o ponto zero. Daqui, abaixo disso, eu tô dando. Eu tô, é, é prejuízo. E a gente... Artista já não, não tá esbanjando dinheiro. Então, a gente não pode também pagar para trabalhar. Mas isso eu vou falar em detalhes no curso, tá?
1: Legal. Vamos para a próxima. Shazam Arte. Qual é a melhor maneira de encontrar e vender para o público-alvo?
0: Ah, essa é outra pergunta de um milhão de dólares, porque as galerias de arte se fazem essa pergunta. Como as galerias de arte fazem? Elas entram em feiras de arte. As feiras de arte são uma coisa interessante, porque numa feira de arte como o SP Arte, por exemplo, tem mais de 100 exibidores, exibidores, galeristas de todo o Brasil. Cada uma dessas feiras de arte, cada uma dessas galerias, convida o seu mailing. Tá? E aí, as pessoas que participam do grupo dessa galeria de arte entram na feira de arte para visitar. E aí, elas entram em contato com a sua galeria de arte. E elas fazem assim, ah, que interessante, uma nova galeria de arte. Vou deixar o meu nome. Esse é o momento que é a dança das cadeiras, né? As feiras são bons lugares para você ter contatos Mas não é o seu caso, né? No seu caso, você não é galeria, você é um artista. É galeria? Não sei.
1: Shazam Arte, eu não visitei o perfil dele ou Talvez dela, não, não sei disso. Talvez,
0: Talvez seja um artista. Uma outra forma é produção de conteúdo. Ok. O Shazam ele produz obras de arte abstratas com uma puxada para o expressionismo abstrato, por exemplo. Então, o Shazam constrói um site e começa a escrever sobre... O expressionismo abstrato, sobre a obra de arte abstrata, sobre o, o abstracionismo no Brasil, tudo isso. Por quê? Seus que as processos pessoas que criativos, são... né,
1: suas inspirações... É, porque as
0: pessoas que estão interessadas em arte abstrata vão procurar no Google, obra de arte abstrata. E aí o Google vai dar conteúdos. E aí, de repente, se o seu conteúdo que você produziu sobre o estilo de obra que você vende é, é relevante, essa pessoa que estava procurando a arte, a obra de arte abstrata vai entrar no seu site, vai encontrar sua obra de arte, vai achar interessante, você guarda o e-mail dessa pessoa e começa a mandar uma vez por semana o que você está produzindo. Ela gosta de obra de arte abstrata, toquei no microfone aqui, ela gosta de obra de arte abstrata, vai, vai começar a seguir você, em algum momento ela fala assim, agora é a hora de eu comprar uma obra de arte abstrata, de quem que eu vou comprar? do Shazam. Desculpa, Shazam, eu nem sei se você faz obra de arte abstrada, mas foi uma forma de eu exemplificar aqui.
1: Shazam, depois conta para a gente qual é a sua, qual é a sua, a sua linha de produção para a gente entender. Certo. É, ou seja, é muito importante hoje também a gente ter consciência que, assim, estamos num momento que a produção de conteúdo ela é essencial, né?
0: Na verdade, sempre foi. Agora a gente tá percebendo isso porque a gente, nós do Art Ref, do Art Index, temos isso como fundamental na, na produção do que a gente faz. O Art Talks gera conteúdo e é um conteúdo relevante, então a gente está constantemente procurando conteúdo para poder passar para as pessoas. E é assim que o artista tem que fazer sobre o trabalho dele também. Isso valeu sempre, sempre.
1: Vamos em frente. Estúdio Arle Botelho conseguir é, como conseguir reconhecimento no mercado já falamos um pouco também né sobre isso assim sobre
0: é, é uma mara, não é um, não é uma corrida de 100 metros é uma maratona e é uma maratona de persistência e consistência é, é, hoje você está produzindo o que você faz você está vendo o que você está fazendo você escreve pelo, pelo que você você escreve a respeito do que você faz a medida do tempo que você escreve sobre o que você faz, você fica mais consciente do teu corpo de trabalho. Aí você percebe isso e vai melhorando, evoluindo, evoluindo. Então, você é uma construção. E essa construção ela tem que ser feita divulgando o que você faz o tempo todo. Isso é importante. Mas tenha paciência.
1: Tem que respeitar o, o passo a passo, né?
0: Mas não pode dormir. Tem que o tempo todo produzir, o tempo todo produzir, o tempo todo escrever, o tempo todo divulgar. Todo mundo tem que saber o que você faz. Não, não dá chance para o azar. A sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Adoro essa frase, ela tem que, ser, tem que, ser, tem que valer.
1: Ou seja, você tá com a tua produção em alta, seus textos estão lá, você tem é tudo bonitinho, e aí quando aparece aquela institucional absurda, um edital que você se enquadra perfeitamente... Tá pronto.
0: Com... Você tava pronto o tempo todo, exatamente. Aí você fala assim, nossa, que sorte que eu dei. O Napoleão tinha uma frase muito parecida. Então, é, o Napoleão falava assim, Deus está no lado de quem tem a melhor artilharia.
1: <risos> Meu Deus. Tá bom. Vamos para a última pergunta, é da Bruna Kerlakian. Uma pergunta que eu gostei muito. Estou refendo o algoritmo do Instagram para vender e o algoritmo não me ajuda. O que eu faço?
0: Ok, o algoritmo está do seu lado se você souber jogar o jogo. O Instagram ele está lá para, por dois propósitos, entreter e ser o seu representante comercial. Se você está lá fazendo publicações sem impulsionar, você só está oferecendo entretenimento para um número muito pequeno de pessoas. Transforme seu Instagram no um Instagram profissional, ok? E impulsione, ou seja, pague. Não, o Instagram não cobra muito, tá? Ele, ele está lá para ajudar os anunciantes. Então, o, o Instagram é capaz de olhar o seu perfil e arranjar um perfil dos seus seguidores e quando você impulsionar, ele vai mandar para essas pessoas. Então, não é que o algoritmo não esteja ajudando, é que você não está ajudando o Instagram pagando. E o Instagram é uma instituição com fins lucrativos. O propósito deles é ganhar dinheiro e quem está lá é, é, é produto. Você que entra no Instagram está lá para consumir o que eles estão para vender. Se você entrar como anunciante, eles vão te ajudar. Então, é o seguinte, eles vão te colocar, se você pagar, eles vão te colocar na frente dos, dos olhos que são importantes. Mas uma vez que entrou na frente dos olhos que são importantes, que são dos seus potenciais compradores, o que você fez tem que tá estar fe tá bem feito. Quer dizer, eles fazem a parte deles. Mas se o que você fez não está pronto, ou seja, se você não fez uma simulação das suas obras numa parede onde as pessoas possam ver o seu quadro e ver ah, legal, isso aqui eu posso comprar qual o tamanho e qual o preço, fica muito difícil. Então, não, não é que o Instagram está contra, contra você. É só a questão de ajustar a sua a sua forma de interagir com a sua obra de arte dentro do Instagram.
1: É, realmente, o Instagram, ele é muito legal para fazer venda, mas tem que saber jogar o jogo, né? Então, Sim, e tá cheio
0: de texto sobre isso. isso. Eu vou fazer um e-book sobre o assunto de como publicar nas redes sociais e como publicar no Instagram. E é muito importante você fazer uma peça, uma peça de publicidade, que apesar de ser sua arte, é uma peça de publicidade que seja bem feita. Não adianta a gente jogar e culpar o mundo. Eu não estou dizendo que você esteja fazendo isso, mas um pouco, né? Culpando o, o algoritmo. No fundo, tem que pagar mesmo. E eu não estou falando em gastar dezenas de milhares de reais. Eu estou falando de um impulsionamento de 30, 40 reais já é o suficiente para você conseguir um público razoável.
1: Com certeza. Bom, terminamos, terminamos as nossas perguntas. E aí eu queria dar alguns informes. Posso? Por favor. Eu espero que todas essas, essas perguntas e essas respostas, de alguma forma, colaborem aí com o processo de criativo de vocês. Dá para perceber que é, boa parte dessas perguntas são de artistas iniciantes, que é o lugar que eu estou também. Então eu também aprendi bastante com o vídeo e queria dizer que aqui no canal do Art Talks tem um, um, uma playlist que se chama Dica para Artistas que tem 14 vídeos e que fala sobre criação de identidade, precificação, como fazer um portfólio, como entrar em contato com galerias, basicamente boa parte do que a gente discutiu aqui hoje. A gente tem é, vários vídeos específicos sobre isso, gravados pelo Paulo, e que são bem legais. Eu acho que vale a pena sentar e dar uma maratonada aí nesse, nesse tema. E também quero convidar vocês para visitar o site Art que nós somos a maior... É, o maior site de arte contemporânea do Brasil hoje e tamos, estamos o tempo todo trazendo informações sobre mercado sobre movimentos é, artigos acadêmicos então se você gosta do tema de arte gosta de ler esse tipo de conteúdo é, acessa lá nosso site se inscreve na newsletter também tem notícias sobre exposições e tudo mais, vamos deixar o link aqui na descrição e espero vocês lá, tá bom?
0: A gente começou a fazer os vídeos, é, os vídeos são muito mais fáceis, a gente pode é, ouvir enquanto faz outras coisas, mas no Art Ref tem mais de duas mil publicações falando sobre arte, é bastante coisa que foram feitas nos últimos dez anos, então vale a pena dar uma olhada. E outra, se vocês tiverem mais perguntas, eu acho que essa é uma boa forma da gente, eu adorei fazer isso, porque para gravar um vídeo eu sofro, não é fácil assim, eu tenho que fazer as coisas bem sucintas, e aqui eu falo livremente, fica mais fácil, a gente pode interagir. Legal, acho que deu para deu a gente fazer.
1: Se vocês gostaram também desse formato de perguntas e respostas, de tirar dúvidas, comenta aqui embaixo para gente, a pra gente entender. Se vocês curtiram, a gente faz mais. Legal. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigada, Paulo. Até a próxima.
0: Então, até a próxima. Para você que está inscrito nesse podcast, vai poder encontrar todos os links nos comentários desse programa. Se você é um dos muitos ouvintes desse programa... e quiser fazer comentários positivos dentro do iTunes... eu gostaria de retribuir esse favor... enviando um mini quadro... com o patrocínio do laboratório instaarts.com. Basta você me mandar o seu endereço... em qualquer lugar do Brasil... e eu envio para você. E como eu passo o tempo todo... falando e estudando sobre arte... Se você precisar de ajuda em algum assunto relacionado ao mercado de arte, entre em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo meu perfil no Instagram, que é Paulo Varela, mas sem o O. Eu vou fazer o possível para te ajudar. E obrigado novamente por ouvir o Art Talks.